सीआईटी द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला तो आइए अब चलते हैं कक्षा तीन की ध्वनिशाला में इब्तदाय उर्दू जमात तीन सबक सारी दुनिया के मालिक बच्चों आज हम एक नज्म पढ़ेंगे ये नज्म बहुत ही आसान नज्म है और इस नज्म में दुनिया का जो मालिक है जो ज़मीन आसमान समंदर सब चीज़ों का जो मालिक है ये नज्म जो है उसी की तारीफ में कही गई है ये नज्म मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है जिनकी पैदाइश पानीपत में हुई मौलाना हाली मिर्ज़ा गालिब के बड़े परस्तारों में से थे यानी उनका जो ज़माना है वो 19वीं सदी का है और गालिब के इंतकाल के बाद मौलाना हाली लाहौर चले गए और वहाँ पर मुलाजमत इख्तियार कर ली वही लाहौर में उन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो उर्दू का एक और बहुत बड़ा नाम है उनके साथ मिलकर उर्दू में जदीद नज़म की बुनियाद डाली मौलाना हाली बड़े शायर तो थे ही इनके अलावा वो नाकद यानी तनकीद नगार सवानह नगार और साहेब तर्ज इंशा परदास भी थे उनकी एक बहुत ही मशहूर नज़म है जो तवील नज़म है मद्दो मद्दो जजरे इस्लाम जिसे हम मुसदस हाली भी कहते हैं इनके अलावा मिर्ज़ा गालिब की उन्होंने सवानें लिखी यादगार गालिब के नाम से सर सैद की सवानें लिखी हयात जावेद के नाम से ये बहुत ही मशहूर किताबें हैं इनके अलावा और भी कई किताबें इनकी हैं मुकदमे शेर व शायरी वगैरह शायरी में उनकी सबसे बड़ी ख़ूबी ये है कि वो शायरी के अखलाकी और असलाही पहलुओं पर बड़ा जोर देते हैं इस नज़म में भी जो है उन्होंने खुदा की तारीफ़ बयान की है और आप जानते हैं कि वो नज़म जिसमें खुदा की तारीफ़ बयान की जाए उस नज़म को हमद कहते हैं हमद के माने भी तारीफ़ के तारीफ़ करना तो इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है आइए पहले नज़म को पढ़ते हैं ऐ सारी दुनिया के मालिक राजा और प्रजा के मालिक सबसे अनोखे सबसे निराले आँख से ओझल दिल के उजाले नाव जगत की खेने वाले दुख में सहारा देने वाले जोत है तेरी जल और थल में बास है तेरी फूल और फल में हर दिल में है तेरा बसेरा तू पास और घर दूर है तेरा तू है अकेलों का रखवाला तू है अंधेरे घर का उजाला बेआसों की आस तू ही है जागते सोते पास तू ही है सोच में दिल बहलाने वाले बिपता में काम आने वाले हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए तू ही डुबोए तू ही तिराए तू ही बेड़ा पार लगाए 
है ना बहुत खूबसूरत नज्म और बेहद आसान इस नज्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बेहद आसान नज्म है कोई इस तरह की मुश्किल नहीं है जिसको समझ या कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जहां हमें उनके मानी समझने में उसके मफहूम समझने में कोई दुशारी पैदा हो रवानी भी है इख्तसार भी है अल्फाज जो हैं वो बहुत ही आसान अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ख्याल भी बहुत सादा है ये इस नज़म की बड़ी खूबी एक और ख़ूबी ये है कि बग़ैर नसीहत का पैराया अख्तियार किए अखलाकी तालीम का भी पूरा ख्याल रखा गया है यानी हमें ये बताया गया है कि जो हमारी दुनिया का मालिक है जो सारी दुनिया का मालिक है वो क्या क्या काम अंजाम कर देता है वो क्या क्या नेमतें अता करता है किस तरह से वो दुनिया का सहारा बना हुआ है और हम सब लोगों को उस उसकी अजमत का एतराफ़ करना चाहिए और इस नज़ में भी वही अल्लाह की अजमत का एतराफ़ मौजूद है पहले ही जो शेर है वो देखिए ऐ सारी दुनिया के मालिक राजा और प्रजा के मालिक प्रजा यानी आम लोग आवाम जो होती है और राजा जो इकतदार पर काबिज होता है या हुकूमत पर जो हुकूमत का चलाने वाला होता है तो राजा और प्रजा दोनों का वही मालिक है सबसे अनोखे सबसे निराले आँख से ओझल दिल के उजाले यानी नजर नहीं आता है आंख से ओझल है वो लेकिन दिलों में उजाला पैदा करता है सबसे अनोखा है सबसे निराला यानी सबसे अलग है नाव जगत की खेने वाले यानी ये दुनिया जो है वो एक नाव की शक्ल है और उस नाव को जो खेने वाला है वो तू ही है आप देखते हैं कि जिस तरह से नदी में जब नाव चलती है या नहर में नाव से सफ़र करते हैं तो उसको चलाने वाला एक मल्लाह होता है इसीलिए उसको नाखुदा भी कहते हैं क्योंकि वो नाव को लेकर जाता है पानी में उसको चलाता है तो दुनिया की नाव को चलाने वाला तो बहुत बड़ा हुआ तो वो है जगत की नाव का चलाने वाला या नाव जगत की खेने वाले दुख में सहारे दुख में सहारा देने वाले यानी जब तकलीफ होती है कोई मुसीबत होती है कोई दर्द होता है कोई रंज होता है तो हम उसमें जो सहारा लेते हैं जो मदद हासिल करते हैं वो अल्लाह की ही होती है वो दुनिया के मालिक की ही होती है जोत है तेरी जल और थल में जोत यानी रोशनी जल यानी पानी थल और यानी जमीन यानी पानी में जमीन में हर जगह पर जो रोशनी है जो जोत है वो तेरी ही है बास है तेरी बास यानी बू यानी महक इसी से बना है बदबू बद माने बुरा बू माने महक या बास खराब जब बू होती है तो हम उसको बदबू कहते हैं और अच्छी होती है तो खुशबू कहते हैं तो बू यानी बास बास है तेरी फूल और फल में यानी फलों में जो खुशबू है 
वो कितनी अनोखी है उसको नज़र नहीं आती लेकिन हम उसको महसूस करते हैं फूलों में महसूस करते हैं उस तो वो जो बास है वो तेरी ही है हर दिल में है तेरा बसेरा तू पास और घर दूर है तेरा यानी हर दिलों में जो है वो तेरा ही बसेरा है यानी हम तेरी अजमत के कायल हैं तेरी अजमत के का एतराफ़ करते हैं और दिल में एहसास रखते हैं तो मेरे दिल के अंदर जो बसेरा है वो तेरा ही बसेरा है और तू बहुत पास है लेकिन घर जो है वो तेरा दूर है तू है अकेलों का रखवाला तू है अंधेरों तू है अंधेरे घर का उजाला यानी जो अकेला होता है जिसका कोई हिफाजत करने वाला नहीं होता है जिसकी कोई रखवाली करने वाला नहीं होता है उसका तू ही रखवाली करता है उसकी रखवाली का जो जिम्मा है वो तेरा ही होता है यानी तू उसकी हिफाजत करता है और जब अंधेरा घर हो तो उस घर का जो उजाला होता है वो भी तेरे से ही होता है तो कितनी अजमत वाला है तू बे की आस है तू यानी जब सारी जगह से उम्मीदें टूट जा आस माने उम्मीद सारी जगह से जो आस टूट जाती है उम्मीदें टूट जाती हैं तो वो तेरी ही आस आखिर में काम आती है यानी जो बे हो जाते हैं नाउमीद हो जाते हैं उसकी उम्मीद तू ही हुआ करती है जागते सोते पास तू ही है यानी चाहे हम सो रहे हो चाहे जाग रहे हो तू हमेशा हमारे पास है हमारे करीब है सोच में दिल बहलाने वाले बिपता में काम आने वाले बिपता यानी परेशानी मुसीबत सोच में दिल बहलाने अगर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हों दिल में तो दिल को जो बहलाने वाला वो तू ही होता है यानी जब तेरा ख्याल दिल में आता है तो एक सुकून हासिल होता है और दिल मेरा जो है वो बहल जाता है उसी तरह से परेशानी में भी हमें तेरा ही सहारा होता है या तू ही हमारी मदद के लिए आता है तो बिपता में काम आने वाले हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए यानी ये जो पत्ते हैं दरख्तों पर या पौधों के जो पत्ते हैं वो अगर हिलते हैं तो तेरी ही मर्जी से तेरी ही रजा से होता है तेरा जब तक इशारा नहीं होता ये पत्ते भी नहीं हिलते हैं तो पत्ते जितने भी हैं वो हिलते हैं तो तेरे ही हिलाए हुए होते हैं और ये कलियां जो हैं वो खिलती हैं तो वो तेरे ही हुक्म से खिलती हैं या तेरी ही रजा से खिलती हैं तू ही डिबोए तू ही तिराए तू ही बेड़ा पार लगाए यानी हर एक चीज़ जो है वो तेरी मर्जी के मुताबिक है तेरी रजा के मुताबिक है तेरी इच्छा पर है तू जैसा चाहता है वैसा ही दुनिया में होता है यानी तेरी मर्जी है तो उसको डुबो दे तू और अगर तेरी मर्जी है तो डूबते हुए को भी तू पार लगा देता है तेराए मतलब पार लगाना या डूबते से बचाना तो तेरा देता है और बेड़ा पार लगाता है का मतलब कामयाबी दिला देता है तू ही बेड़ा पार लगाए यानी जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम में कामयाबी तेरी ही रजा से तेरी ही मर्जी से होती है तो देखिए पूरी नज्म में जो है वो अल्लाह ताला की अजमत बयान की गई है 
उसकी शान बयान की गई कि वो हर एक चीज जर्रा से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक हर एक चीज पर जो है उसी का कब्जा है उसी की हुकूमत है वो जिस तरह से चाहता है उससे ही सब कुछ होता है इसलिए हम सब लोगों को उसी से ही मदद मांगनी चाहिए उसका एहतराम करना चाहिए उसकी तारीफ करनी चाहिए और उसी की उसकी अजमत बयान करनी चाहिए ये पूरी नज़म जो है वो अल्लाह ताला की अजमत का एतराफ़ करती है कि देखिए कितने कितने काम छोटी से छोटी बातें भी यानी पत्तों का हिलना है या कलियों का खिलना है ये जितनी भी चीज़ें मुसीबत है तब भी जो है वही उसी से उम्मीद होती है जब सब आद चारों तरफ से आदमी मायूस हो जाता है नाउमीद हो जाता है तब अल्लाह से ही मदद मांगता है अल्लाह से ही वो अपने भलाई की दरख्वास्त करता है या अपने हक़ में दुआ करता है तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की मर्जी से होती हैं इस नज़म में वो तमाम बातें बयान की गई हैं इसमें आपने गौर किया होगा कि बास जगह ऐसे अल्फाज आए हैं जिन पर आ, अगर हम कहें कि उनकी ज़िद भी उसमें मौजूद है जैसे तैरना लफ्ज़ आया है या जल लफ्ज़ आया है जल यानी पानी को कहते हैं थल ज़मीन तो जल का उल्टा या मतजाद जो है वो थल है उसी तरह से परजा एक लफ्ज़ आया है तो परजा और राज राजा राजा और परजा दोनों एक दूसरे की जिद हैं परजा यानी आवाम राजा जो राज करता है जो हुकूमत करता है तो ये एक दूसरे की जिद हैं तो प्रजा का मतजाद राजा है या राजा का मतजाद प्रजा है जल का मतजाद थल है सोना लफ्ज़ आया सोना तो सोना लफ्ज़ का मतजाद होगा जागना उसी तरह से उजाला यानी अंधेरा इतने सारे लफ्ज़ आए हैं तैरना जल दूर एक लफ्ज़ और आया है दूर यानी बहुत दूर हमसे करीब ना हो तू पास और घर दूर है तेरा यानी पास और दूर दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए दूर का उल्टा पास होता है तो इस तरह से आप देखिए कि हर शेर में ये दोनों चीज़ें किस खूबसूरती के साथ पेश की गई यानी एक लफ्ज़ जो है मुस्बत है दूसरा उसके ज़िद में लिया गया है तो इस तरह से दोनों अल्फाज हमें मौजूद मिलते हैं पहले शेर में देखिए राजा प्रजा है दूसरे में आ पाएंगे तो मौजूद भी है और ओझल भी है दोनों चीज़ें आँख से ओझल दिल के उजाले इसके अलावा आपने देखा कुछ लफ्ज़ ऐसे भी आए हैं जिसको हम बहुत इस्तेमाल करते हैं जैसे आँख से ओझल होना आँख से ओझल होना हम मुहावरे के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं यानी जब कोई हमसे दूर हो जाता है और नज़र नहीं आता है तो हम कहते हैं कि आँख से ओझल हो गया उसी तरह से एक और लफ्ज़ आया है नाव जगत की खेने वाले मतलब इस दुनिया का जो निज़ाम है वो चलाने वाला जो है वो 
وہی خدا وہی اللہ ہے خدا اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے ناؤ جگت کی کھینے والے ایک اور لفظ ہے بیڑا پار لگنا یعنی بیڑا پار لگنے کا مطلب ہے کامیاب ہو جانا جل اور تھل میں خدا کی جوت ہونا ایک یہ لفظ آیا یعنی دنیا میں ہر جگہ اسی کی روشنی ہے ناؤ جگ... جل اور تھل میں خدا کی جوت جلانا جوت ہے تیری جل اور تھل میں تیری یعنی اللہ یا خدا تو تیری ہی جوت جو ہے یعنی تیری ہی روشنی جو ہے ہر جگہ جل میں بھی اور تھل میں بھی پانی میں بھی اور خشکی میں بھی یعنی زمین ریگستان یہ ہر جگہ جو ہے وہ تیری ہی روشنی ہوتی ہے تو جتنی بھی باتیں آئی ہیں وہ تمام کی تمام تعلق رکھتی ہیں مالک حقیقی سے دنیا کے مالک سے اللہ سے خدا سے بھگوان سے یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اسی کائنات کے مالک سے تعلق رکھتی ہیں اس کی ہی تعریف بیان کی گئی ہے اس کی ہی عظمت کا اعتراف اس نظم میں کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں دوسری ایک اور چیز اس نظم میں ہے وہ یہ کہ نظم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک موضوع کو جو ہے پوری طرح سے بیان کیا جاتا ہے جس طرح سے آپ جو ہے کسی کے متعلق جب بات کرتے ہیں تو اس کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں اس کی اچھائیوں کا ذکر کرتے ہیں اس سے جو بھی چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں ان سب کا ذکر کرتے ہیں تو نظم میں جو اس کا موضوع ہے وہ موضوع ہے اللہ کی عظمت یا اللہ کی تعریف بیان کرنا اسی لیے اس کا عنوان جو ہے جو ٹائٹل جس کو آپ کہیں گے وہ ہے ساری دنیا کے مالک ساری دنیا کے مالک کون ہے اللہ ہے یا خدا ہے ہم الگ الگ ناموں سے اس کو پکارتے ہیں ہم بھگوان کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں رب کہتے ہیں مالک حقیقی کہتے ہیں مالک حقیقی یعنی جو سب کچھ ہے وہ جو حقیقت ہے اس پوری حقیقت کا جو ہے وہ مالک وہی ہے مالک کائنات کہتے ہیں یعنی پوری جتنی کائنات ہے جس میں زمین آسمان پانی جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے بھی سیارے ہیں جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں چاند منگل یہ تمام جتنے بھی گرہ ہیں ان کو ملا کر جو کائنات بنی ہے وہ کائنات کا مالک بھی بہی ہے یعنی وہ سارا نظام زندگی کا سارا نظام دنیا کا اسی سے ہی چلایا جا رہا ہے تو اتنے سارے ناموں سے ہم اس کو پکارتے ہیں اور جب ہم پکارتے ہیں تو ہم صدا دیتے ہیں اے اللہ اے دنیا کے مالک اے رب اے خدا اے بھگوان تو جو اے کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پکار رہے ہیں اس کو یاد کر رہے ہیں تو یہ اس نظم کی ایک بڑی خوبی ہے کہ اس میں تمام چیزوں کو جو ہے بہت ہی سیدھے سادھے انداز سے بیان کیا گیا ہے دوسری چیز اس میں کچھ جگہ پر ایسے الفاظ آئے ہیں جس پر ہم غور کر سکتے ہیں جیسے مالک ناؤ بسیرا گھر پھول رکھوالا یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی بھی آپ 
तलाश कर सकते हैं और इनको जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे रखवाला रखवाला एक लफ्ज़ है इस रखवाले को यानी जो रखवाली करने का काम करता हो यानी जो हिफाजत करता हो जो चीज़ों को रखता हो यानी हिफाजत से रखता हो तो वो रखवाला कहते हैं तो इस रखवाले के लिए आप इसे जुमला बना सकते हैं अलग अलग जुमलों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि इस नज़म में हर शेर में दो मिसरे जो हैं उन दोनों मिसरे का जो आखिर का लफ्ज़ है उसकी आवाज़ देखिए एक जैसी है जैसे मालिक निराले दूसरे शेर में निराले उजाले फिर आप और आगे बढ़ेंगे उसी तरह से एक लफ्ज़ आता है रखवाला उजाला तो ये जो आखिर की आवाज़ एक जैसी होती है वो और पूरे जो लफ्ज़ होता है उस लफ्ज़ की आवाज़ एक सी बानी अलग होंगे लेकिन आवाज़ एक सी होगी यानी हम आवाज़ अल्फाज होंगे लेकिन आखिर का जो हर्फ है वो एक जैसा होगा इस इस तरह के जो हरूफ होते हैं या इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको हम काफिया कहते हैं काफिया शायरी की एक बहुत बड़ी खूबी है जब हम बड़ी जमात में जाएंगे और इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे कि काफिया क्या होता है रदीफ क्या होता है वज़न क्या होता है बहर क्या होता है शेर क्या होता है मिसरा क्या होता है और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम कोई बात नज़म करते हैं या शेर के अंदाज़ में कहते हैं तो वो एक नज़म का या कह सकते हैं शायरी का एक हिस्सा बनता है मिसरा की बात अगर करें तो बहुत छोटी सी बात है कि शायरी की सबसे छोटी इकाई मिसरा कहलाती है यानी मौजू कलाम मौजू से मुराद ये कि ऐसा कलाम जिसको तरतीब के साथ पेश किया गया हो या जिसको हरूफ की तरतीब या अल्फाज की तरतीब इस तरह से हो कि उसमें बैलेंस कायम हो कुछ एक तरह का निज़ाम होता है अल्फाज की तरतीब में जिसको हम कहते हैं कि सलीके के साथ जो है वो अल्फाज को तरतीब दिया जाता है और उसकी वजह होती है कि उससे एक ख़ास रवानी पैदा हो जाती है और एक सुर का एहसास होता है तो जब इस तरह से कोई चीज़ होती है तो उसकी जो एक छोटी सी सत्र होती है यानी पहली सत्र होती है उसको हम मिसरा कहते हैं यानी शायरी की सबसे छोटी इकाई मिसरा कहलाती है लेकिन जब ये एक मिसरा यानी एक मिसरे के साथ दूसरा मिसरा भी इसी तरह का मिलाया जाता है यानी जब दो मिसरे रखे जाते हैं तो हम उसको कहते हैं शेर शेर जो है वो दो मिसरे उसके अंदर होते हैं मौजू कलाम की दो सत्रों यानी दो मिसरों को मिलाकर शेर बनता है तो ये बुनियादी चीज़ है जो आप ध्यान में रखिए कि शायरी में जो शेर होता है शेर शायरी का एक हिस्सा है क्योंकि उसमें बहुत सारे शेर होते हैं अगर नज़म है तो उसमें भी बहुत सारे शेर होंगे गज़ल है तो उसमें भी कई शेर होंगे अब गज़ल नज़म कसीदा ये तमाम जो हैं वो शायरी के मुख्तलफ हिस्से हैं या मुख्तलफ़ हैं जिनको हम 
असनाफ कहते हैं सनाफ जमा है सिन्फ की तो सिन्फ जो होती है उसकी एक खूबी होती है जिस तरह से आप चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं या दर्जाबंदी करते हैं तो उनकी कुछ खसूसियात होती हैं जिसकी बिना पर आप उनकी दर्जाबंदी करते हैं उसी तरह से शायरी में चंद एक खसूसियात होती हैं जिसकी बिना पर हम अलग अलग असनाफ को तय करते हैं कि ये इस सिन्फ़ की चीज़ है ये इस सिन्फ़ की चीज़ है इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आगे चलकर पढ़ेंगे यहाँ आपने गौर किया कि इस नज़म में आपके दो दो मिसरे करके एक एक शेर लिखा गया है पहला शेर था ऐ सारी दुनिया के मालिक राजा और प्रजा के मालिक आप देखिए इसमें जो पहला हिस्सा है यानी ऊपर का एक जो सत्र है वो मिसरा है नीचे उसके दूसरा मिसरा है और जब ये दोनों मिसरे मिल जाते हैं तो हम कहते हैं ये एक शेर है तो पहला शेर ऐ सारी दुनिया के मालिक राजा और प्रजा के मालिक दूसरा शेर देखिए अगला शेर है जो दूसरा शेर कहलाएगा वो है सबसे अनोखे सबसे निराले आँख से ओझल दिल के उझाले इतनी सारी चीज़ें फिर इसी तरह से और आगे बढ़ते जाएंगे तीसरा शेर इसके बाद आता है नाव जगत की खेने वाले दुख में सहारा देने वाले तो ये जो चीज़ें हैं ये शायरी की बुनियादी चीज़ें और पूरी चीज़ों को मिलाकर इतने सारे शेरों को मिलाकर पूरी एक नज़म बनती है यानी पूरी एक नज़म कही गई है और इस नज़म की जो खूबी है वो ये कि इसका एक मौजू है और वो मौजू है अल्लाह की या दुनिया के मालिक की अजमत का एतराफ़ करना या उसकी अजमत या उसकी शान बयान करना और इस पूरी नज़म में उसी मौजू पर बात की गई है और उसको पेश करने के लिए अलग अलग मिसालों के ज़रिए जो है उसकी तारीफ़ बयान की गई है कि वही फूलों में भी है फलों में भी उसकी बू है पानी में भी है ज़मीन पर भी है हर दिलों में उसका बसेरा है और सारे दुनिया की जो नाव है वो चला रहा है अकेला होता है उसका भी रखवाला वही है और अंधेरा घर का जो है वो उजाला भी वही है यानी ये तमाम उसकी खूबियाँ हैं जो बेयास है नाउमीद है उसकी भी उम्मीद वही है जागते सोते भी वही हर वक्त मौजूद रहता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस रब की खूबियाँ या उस रब की शान को बयान करते यही इस नज़म का मौजू है जो आप इसमें पढ़ रहे हैं अब एक मर्तबा अपने आप इस नज़म को पढ़िए और फिर देखिए ये तमाम बातें उसमें कितनी खूबसूरती के साथ पेश की गई हैं शुक्रिया साथियों अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता ध्वन्यंकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एन सी ई आर टी नई दिल्ली भारत